0: Geniet u van onze podcasts? Steun ons dan via patreon.com slash doorbraakradio. Met een klein bedrag per maand helpt u ons om dagelijks het politieke en maatschappelijke nieuws op de voet te volgen. Of wordt VIP-lid en dan kan u deelnemen aan onze live events en live chats. Surf dus snel naar patreon.com slash doorbraakradio. Bedankt voor uw steun. Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik zit vandaag in de virtuele podcaststudio met Dirk Rochtus. en hij kent heel veel over Duitsland, zoals u wellicht al weet, want hij is al meerdere malen te gast geweest bij ons in de podcast en daarom heb ik hem vandaag ook opnieuw uitgenodigd. Welkom, Dirk. Hoi, daar. Dirk, in Duitsland is er toch wel iets opmerkelijk gebeurd, vinden heel veel Duitsland-watchers en en mensen die Duitsland toch wel een beetje kennen. Uh, De manier waarop ze nu uh, onder andere reageren in de Oekraïne-crisis, zal ik het maar noemen, is toch wel heel opmerkelijk. Uh, In de eerste plaats het feit dat ze nu toch beslist hebben om wapens te leveren, uh, om meer in defensie te investeren, dat is toch wel een hele omwenteling niet.
1: We kunnen inderdaad spreken van een U-bocht. Of zoals de Duitse kanselier Olaf Scholz dat met een mooie woord noemt, een seitenbende. Dus eigenlijk een echte ommekeer. Inderdaad, Duitsland heeft zich altijd op het militaire en defensievlak op de vlakte gehouden. Letterlijk en figuurlijk. En ja, dat is een hele tijd goed gegaan. Hoewel het er af en toe wel eens gemopper was van de internationale gemeenschap. Maar dat gemopperen werd nu wel heel acuut door de Oekraïne-crisis. Vlak voor de Russische invasie hadden de Oekraïners al gesmeekt om wapens van Duitsland. De bondsregering gevraagd om lever ons toch alsjeblieft wapens, defensieve wapens, voor alle geval. En Duitsland hield de boot af. Ja, het enige wat, wat uh, de Duitse regering bereid was om te leveren, dat was uh, een lading van 5000 helmen, hè, wat natuurlijk uh, potsierlijk is. Hè. En ja, dan komt daar die crisis, of uh, enfin, de Russische invasie, hè, want de crisis is uitgemonden in een invasie van um, de Russen. En ja, dan werd natuurlijk die nood hè, van de Oekraïners uh, hoogdringend, hè, van, er moet iets gebeuren, alsjeblieft, help ons. Hè. En de druk begon te groeien op, op de Duitse regering. En dan is daar plotseling die uh, ja, boempaukenslag, als het ware, hè, van Olaf Scholz, die uh, twee weken geleden op een zondag, in de Bondsdag... Op een zondag, hè, dat is ook dat uh, voor het eerst uh, het Duitse federale parlement op een zondag bijeenkomt om te luisteren naar een uh, belangrijke redevoering van de kanselier... En daar heeft inderdaad uh, Olaf Scholz aangekondigd... Well, ja, we gaan uh, een apart uh, fonds inrichten, een vermogen, Letterlijk een speciaal vermogen van 100 miljard euro voor defensie. En uh, we gaan ook onze bijdrage aan de NATO. Hè, ik bedoel, het budget dat we moeten besteden aan de NATO... Gaan we optrekken van 1,4 naar 2 procent per jaar... En uh, heeft Duitsland ook beloofd om uh, wapens te leveren aan Oekraïne. Panzerfeusten. Uh, En ook raketten, stingerraketten, die ondertussen al ook ingezet zijn geworden. En dat is natuurlijk een enorme taboebreuk. Eerst met de algemene Duitse politiek, die toch altijd erg pacifistisch was ingesteld. Maar ten tweede ook dat dit nu uitgaat van een regering uh, van uh, Sociaaldemocraten, SPD van Groenen en van de liberale FDP. En vooral die eerste twee natuurlijk, hè, SPD en Groenen, dat die, eh, ja, die sprong waren. Hè. Uh, we zouden kunnen zeggen, met een historische vergelijking, dat sprong in het donkere. Hè, want het is toch wel heel, uh, heel onverwacht uh, dat Olaf Scholz dat zo aangekondigd en dat dat op applaus werd onthaald uh, door de hele... Bondsdag, of zo een al hele Bondsdag tenminste. Hè. Er is wel wat gemopper aan de kant van uh, de oppositiepartijen, vooral van die linken. Maar het is inderdaad een, een u-bocht vergeleken met, met de voorafgaande pacifistische basisinstelling van de Duitse regering.
0: En hoe verklaar je dat? Zat dat er aan te komen? Of is dit nu echt? Want ja, we zeggen plots, maar ja, jij als kenner zegt misschien dat er toch tekenen waren dat, uh, dat Duitsland stilaan begon te veranderen op dat punt?
1: Wat hier op het spel stond uh, door die Russische invase is natuurlijk de de mensenrechten dus de rechten van de Oekraïners op veiligheid uh, ook de Europese veiligheid die eigenlijk bedreigd is want want Poetin schept hier nu natuurlijk een totaal nieuwe situatie waarbij Europa zich toch wel geviseerd voelt of of toch ongemakkelijk voelt door die Russische dreiging. Dus er staat er wel wat aan te komen. Maar maar ja, er moet moet ergens een een, een, een katalysator zijn en dat is die Russische invasie. Trouwens, eh, Robert Habeck, eh, dat is de huidige minister van eh, Economie en Klimaat van de Groene Partij, die heeft eh, van de zomer al eh, Oekraïne bezocht. Toen was hij natuurlijk nog geen minister. Het was nog onder de vorige regering. Hij was toen co-voorzitter van die Groenen. Duitsland zat nog in de verkiezingscampagne, want er zijn verkiezingen geweest op 26 september 2021. Robert Habeck heeft in de zomer van 2021 Oekraïne bezocht. Hij is ook naar de grens geweest, Oekraïne-Rusland. Hij heeft daar de Donbass bezocht. En toen heeft hij al het voorstel geopperd van: zouden ja, de Oekraïners toch wel uh, moeten bewapenen of, of wapens leveren aan hen. En dat uh, heeft hem natuurlijk heel veel kritiek opgeleverd. Hij kreeg uh, heel wat uh, kritiek te slikken. Maar het zat er toch wel in te komen, aan te komen. En uh, nu natuurlijk met ja, die. die ja, dat heeft natuurlijk, uh, voordat de Russische invasie plaatsvond, heeft uh, Annalena Berbok, de huidige groene minister van Buitenlandse Zaken, heeft, is ook al naar uh, Oekraïne geweest, naar Kiev. Heeft daar de, de, de Oekraïners proberen uh, een hart onder de riem te steken. Maar er gebeurde eigenlijk nog niet zoveel concreets. Hè, behalve dan de belofte van: we zullen wel uh, iets doen, uh, helmen leveren en zo. Of we staan achter jullie, maar dat is puur moreel natuurlijk. Maar natuurlijk, ja, dit is een echte schok, hè, wat er gebeurd is met die Russische invasie. En dat de Groenen en, en de SPD het nu doen, uh, wel, dat doet ook wel een beetje denken aan de, de vorige crisis, uh, de Kosovo-crisis. Hè. Dat was 1999. Uh, uh, en ja, toen uh, had je ook een regering van SPD en Groenen. En de toenmalige eh, groene minister van Buitenlandse Zaken, Joska Fischer, die heeft toen ook gepleit van wij moeten de, de Kosovaren helpen tegen de service, eh, agressies zoals dat heet toen, eh, want die mensen staan aan de rand van uh, uitgegroeid te worden. Dat, dat was uh, het, het uh, pleidooi dat, dat Joska Fischer toen hield, want we moeten hè, als Duitse regering ook iets doen voor de, de Kosovoaren. Dat is toen ook niet in dank aangenomen door de, de, de grote partijbasis, hè, want uh, uh, Fischer heeft toen uh, proberen de gemoederen om te stemmen, hè, dus richting van die beslissing van de Duitse regering te ondersteunen. En hij heeft toen zelfs nog een, een um, ja, uh, farpenboot, dat is dus een soort... Um, een, een, uh, een zakje gevuld met uh, bloed heeft hij tegen het hoofd gestingerd gekregen op het partijcongres van de Groenen. zo van, hm, je bent een, een moordenaar maar uiteindelijk hebben de Groenen het wel aangenomen toen dus wat er nu gebeurt uh, doet me denken aan uh, toen 1999, uh, met de Kosovo-crisis dus als echt de nood het oogst is als het gevaar acuut is en uh, ja, de democratie bedreigd is en ook de rechten van een bepaald volk, of dat de mensen in hun fysieke integriteit bedreigd worden, zoals nu... Ja, dan, dan, ja dat, dat is toch wel een katalysator en, en heeft toch de aarzelende groenen en Sociaaldemocraten over de streep getrokken om dan toch iets te doen. Hè. Um, maar ja, er was altijd heel veel druk. Hè. Nog voor de Russische invasie was er ook al heel veel druk van de Duitse media... Uh, op de, de Duitser, op de regering Schons, hè. Uh, En dat was natuurlijk de, de, de ontwaardiging in het buitenland, van jullie doen niet genoeg, en dan de Oekraïners die smeekten, Dus dat komt allemaal samen. Uh, en eerst, ja, zolang dat die Russische invasie niet had plaatsgevonden, is de, 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 de Duitser- probeerd dus het zo nog een beetje van zich af te houden, maar ja, de druk werd zo groot en dan komt daar die invasie, En dan heeft Scholz eigenlijk letterlijk het geweer van schade veranderd en heeft hij daar die, die, uh, ja, toch wel fundamentele uh, voor gehaald in de Bondsdag, wat inderdaad een uubocht is tegenover het verleden.
0: Er is natuurlijk de hulp aan Oekraïne. En zoals je aangeeft, in het verleden zijn er nog crisismomenten geweest die voor zoiets hebben gezorgd. Maar deze keer... Ja, dat is misschien mijn mening, maar deze keer zie ik toch ook net wat anders gebeuren, namelijk die keuze dat dat men in Duitsland ook terug effectief meer gaat investeren in eigen defensie. En ja, ik had toch altijd de indruk dat voorheen binnen Europa de stilzwijgende afspraak was dat Duitsland misschien wel een economische grootmacht mocht zijn, maar inderdaad verwacht werd om pacifistisch te zijn op defensiegebied Verandert dit alles dan nu, de positie van Duitsland in Europa?
1: Het is inderdaad zo dat Duitsland in het verleden een checkboek diplomatie eh, voerde, zoals men dat in het Duits noemt. Um, dus als er ergens een conflict was he, op de, de Balkan in de jaren negentig, uh, dan heeft Duitsland wel steun gegeven, maar dat was dan vooral um, financieel... Ja. En af en toe misschien ook wel, er waren ook verkenningsvliegtuigen die boven het grondgebied van Joeslavië vlogen en waarbij ook een Duitse bemanning aanwezig was, maar daar bleef het dan bij. Het was echt vooral een checkboek diplomatie. Maar nu, ja, natuurlijk, nu gaat Duitsland zich toch meer engageren. Natuurlijk alleen in de vorm van materiaal. Dus Duitsland zal geen, geen, ja, is niet bereid om, om soldaten in crisisgebied te sturen. Tenzij met een uitdrukkelijk mandaat van de UNO... Of de NATO, dat wel, maar zelfs dan is het altijd met een parlementair mandaat. Men noemt de Bundeswehr ook een parlementsarmee. Dat wil zeggen van als het Duitse leger deelneemt aan een operatie binnen het Kamer de UNO of de NATO, dan moet de Bondsdag altijd een mandaat geven. En dat is een beperkt in tijd. Dat is eigenlijk mogelijk geworden met een, een uh, arrest van het Hof um, van 12 juli 1994. Toen is dat, want dat was ook eigenlijk een, een grote verandering, dat arrest, dat heeft het mogelijk gemaakt dat Duitse soldaten ook in het buitenland aan vredesmissies konden deelnemen. Um, maar het, is altijd, het zijn geen gevechtsroepen die Duitsland levert, hè, of leverde nooit. Het zijn altijd uh, militair in het kader van vredesbehoudende operaties. Hè. Um, Wat gaat dit nu betekenen, de huidige uh, zaak? Ja, dat gaat natuurlijk, laat zeggen, het heeft ook een een, een bijdrage uh, tot de de uitbouw van een Europese defensie. Dus de Europese Unie wil eigenlijk op het vlak van defensie toch uh, een een sterkere poot ontwikkelen, uh, weliswaar zonder afbreuk te doen aan de NATO. Macron had wel ooit gezegd van de NATO is eerst een dood, maar nu is hij toch wel ervoor te vinden om te werken aan een stevige Europese defensie, maar altijd binnen het transatlantische kader. En natuurlijk, daar heb je middelen voor nodig. En dat met die beslissing van Scholz om de defensie op te trekken en te voldoen aan de NAVO-verplichtingen, budgetair, dat zal natuurlijk die Europese defensie mee helpen versterken. Dat is eigenlijk de de grote verandering die op het getouw staat.
0: Duitsland heeft ook heel opmerkelijk toch toch meegedaan aan de sancties tegen Rusland. Uh, Er was in het begin wel wat twijfel of Duitsland mee zou instappen. Er bleken toch wat aarzelingen te zijn. Uh, Ook daar zal uh, de oorlog, de Russische inval, natuurlijk als katalysator gediend hebben. Maar als we op dit moment kijken... Zit Duitsland dan op het punt van, we hebben genoeg gedaan, dit is het maximum wat wij zullen doen?
1: Ja, wat wat de Duitsers nu doen, is inderdaad erg verregaand. En het snijdt ook in hun eigen vlees. Denk aan de Nord Stream 2, dus die gaspijpleiding van van, Rusland naar uh, Duitsland. Die komt aan land in de buurt van Greifswald, in het oosten van Duitsland. Ja, Die vergunningsprocedure is nu afgeblokt, hè, dus geschorst. Uh, dus er zal geen gas doorstromen. Uh, dat is natuurlijk al een heel grote stap die Duitsland doet. Want Dat betekent natuurlijk ook ja, een, een minder uh, levering van gas. Dat uh, betekent ook voor de mensen ter plekke uh, minder jobs. Hè, want uh, dat mogen we ook niet vergeten. Uh, die Nord Stream 2 creëerde veel, werkpla- uh, veel jobs in het oosten van Duitsland, wat toch wel heel belangrijk is voor die regio. Dus dat is een grote stap die Duitsland doet. Ze hebben heel lang zowat zitten... draaien rond de pot van... Dat is een privézaak, of een privaatrechtelijke onderneming. Daar kunnen wij als regering niks aan doen. Maar uiteindelijk, ja, onder druk van de Russische invasie en de commotie die daar rond ontstaat natuurlijk, heeft Duitsland dan toch beslist om die Nord Stream 2 af te blokken. En... Ja, ook Zwift, bijvoorbeeld daar heeft Duitsland zich ook aanvankelijk zowat uh, tegen beweerd, maar uh, heeft het uiteindelijk toch letterlijk gezwicht hè, om dan toch mee, uh, Rusland uit het Zwift-systeem te halen. Uh, zal Duitsland nog meer doen? Ja, er is natuurlijk een roep in Europa, hè, in de Europese Unie, om nog verder te gaan. Hè. Er is al heel veel gebeurd, maar er ja, kan altijd meer hè, volgens toch uh, bepaalde kringen. Uh, Ik sluit dus niet uit dat Duitsland nog verder gaat. Maar ja, natuurlijk, uh, dat gaat niet van een leie dakje zijn. Omdat, uh, ja, wat betekent dat voor de politiek of het beleid van deze Duitse regering? Die zit op uh, de energiewende. Ik wil dat nog verder uh, radicaliseren. uh, En en, we rekenen ook op de levering van genoeg gas om haar, haar omschakeling naar een kernvrije economie, door bedoel energie, te doen. Dus ja, die regering die, die worstelt nu natuurlijk met die kwestie, hè, hè, maar ze is wel bereid om dat te doen. Hè. Het is nu een beetje uitkijken van hoe moet dat concreet uh, in zijn werk gaan.
0: Gaat die energiewende dan anders aangepakt worden? Zou Duitsland dan bijvoorbeeld nu wel ook terug nadenken over kernenergie?
1: Ja, er zijn nog drie uh, atoomcentrales die nog niet van het net gehaald zijn. Wij was van plan om dat eind van dit jaar te doen, hè, de laatste drie. Uh, maar nu is er toch sprake van om die, die looptijd ervan te, te verlengen. Wat natuurlijk, ja, voor de, de Duitse gronden, een... een, een ja, toch radicale zal uh, zal zijn. Hè? Want zij hameren er altijd op van, we moeten uit de kernenergie stappen. Maar zelfs bij hen uh, ja, leeft nu het gevoel of de gedachte van ja, eigenlijk zullen we toch misschien nog een tijdje voort moeten met uh, atoomenergie. Maar afschakelen van het
0: Russisch gas, dat zou toch enorm nefast zijn voor de Duitse economie. <tus> een, een echte boycott waartoe onder andere Amerikaans president Biden oproept, dat zie ik toch nog niet onmiddellijk gebeuren in Duitsland.
1: Nee, er is een grote aarzeling. Je hebt nog altijd Nord Stream 1. Hè. Uh, dus er komt natuurlijk nog, nog veel gas en olie uh, in Duitsland binnen, vanuit Rusland. En, en Scholz heeft ook gezegd van we gaan dat niet doen, want ja, dan gaat onze economie enorm enorme zware klappen krijgen. Hè. Dat is in ieder geval zo. Dus... Um, of Duitsland die stap zal doen hè, om inderdaad het uh, volledig af te zien van Russisch gas en olie, zoals dat nog door Nord Stream uh, 1 uh, gegarandeerd is. Ja, dat, dat ligt nog heel moeilijk. Hè. Dat uh, is nog niet uh, voor vandaag op morgen uh, dat dat zou gebeuren.
0: De Russische oorlog in Oekraïne zorgt ook voor een enorme vluchtelingenstroom. Inmiddels miljoenen mensen die gevlucht zijn. Die gaan natuurlijk in eerste plaats naar de omringende landen. Maar Duitsland, en zeker het oosten van Duitsland, ligt dan niet zoveel verder. Is er in Duitsland al al iets gezegd over het vluchtelingenprobleem dat dat men zal hebben om die toestroom aan te pakken?
1: Duitsland neemt deze vluchtelingen met open armen aan. Het uh, is, is heel ja, uh, vrij ik en heet en welkom ook. Hè. Uh, er is een enorme solidariteit in Duitsland. Hè. En uh, de Duitsers doen er alles aan om, om die vluchtelingen zo goed als mogelijk onder te brengen. Het zal natuurlijk ook niet zo eenvoudig zijn, hè, want het zijn er ineens uh, een paar honderdduizend. Hè. Uh, maar goed, er is wel een politieke wil om een oplossing te vinden. Hè, maar ook wel met de gedachte van hè, later hè, zullen die vluchtelingen uh, terugkeren. Hè, of de meesten toch zullen, uh, als de vrede ooit uh, weerkeert in Oekraïne en het land heropgebouwd zal worden, zullen de meesten wel terugkeren. Dus hè, die gedachte speelt natuurlijk ook wel mee in uh, de Duitse hoofden. Uh, maar goed, ja, er is een enorme solidariteit.
0: Je zei daar straks ook dat de toespraak van de bondskanselier op die zondag, dat die uh, wijd applaus kreeg, uh, behalve wat op de oppositiebanken. Als we nu algemeen kijken naar al die beslissingen die genomen zijn, hoe reageert de Duitse oppositie?
1: Maar ik moet zeggen dat de, van de oppositiepartijen, de hè, de, de CDU-CSU, in Duits heet dat Die Union, dat de unie wel positief staat tegenover um, de, de, de redenvoering van Scholz. Hè, het akkoord uh, gaat met uh, dat er meer moet gedaan worden voor defensie. Alleen uh, stelt de unie zich de vraag: van hoe gaat dat gefinancierd worden? natuurlijk. Hè. Uh, de, dat is natuurlijk de grote vraag. Dus de, de fundamentele kritiek komt vooral van die linken. Uh, die altijd... Ja, die was altijd steeds tegen de NATO gekant. Hè, die, die zou het niet hebben dat Duitsland uit de NATO stapt, hoewel... Op dit moment uh, zal ze zich wat uh, stiller opstellen in, in die kwestie, want... Uh, om op dit moment daarmee af te komen, dat zou... Uh, contraproductief zijn. Maar die Unie is er wel mee akkoord, maar ze stelt zich alleen de vraag van hoe gaat dat gefinancierd worden. Hè? Uh, want dat zijn nieuwe schulden natuurlijk. Hè? Maar ja, de Duitse regering doet nu dit uh, vermogen, dit aparte vermogen, die 100 miljard, nu, omdat het nu nog kan. Want vanaf volgend jaar, hè, vanaf 2023, treedt de schuldenbremse, de, de schuldenrem, weer in werking. De afgelopen twee jaar is die uh, opgeschort, opwille van corona. Ik ben ook veel fondsen opgebouwd rond, uh, om corona, de crisis aan te pakken daar. Uh, en men denkt, ja, nu is het moment, als we iets do- moeten uh, doen of willen doen, dan moet het nu gebeuren. Hè? Maar vanaf 2023 zal dat niet meer mogelijk zijn met de schulderbremsen, waarom de liberale regeringspartner toch wel aandringt of op hamert. Dus ja, uh, daar uh, zit nog wat te wrijving hè, over... Hoe gaat dat gefinancierd worden? Zijn schulden tenslotte? Waar gaat dat vandaan komen? Dat vraagt de Unie zich af. Maar ook binnen de regeringspartijen is er ook nog wel. Axel heeft applaus gekregen. Omdat dat natuurlijk. Ja, dat was natuurlijk in een soort euforie van. We moeten iets doen. Hè? Maar natuurlijk, achteraf komt dan het nadenken. Hè? Van, ja, hoe, hoe zit dat concreet? Hè? Je hebt natuurlijk binnen de Groenen. Binnen de SPD met bepaalde krachten die eigenlijk daar. Niet zo erg gelukkig mee zijn, uit principiële redenen. Maar er zijn er natuurlijk ook die zich vragen stellen: van ja, als er zoveel geld naartoe gaat, naar de defensie, ja, dat gaat ten koste van, van andere projecten. Hè? En, en, en de grote, rode uh, liberale regering, die heeft heel wat uh, ambities op maatschappelijk vlak en, en op het vlak van de energiewende. Dus hoe gaat het allemaal gefinancierd worden? Hè? Dus dat betekent nog meer snoeien dan nu al het geval is. Hè? Dus Ja, op op dat moment, die zondag waarop Jean sprak, euforie, van ja, we moeten iets doen. Maar achteraf komt dan een beetje de bezinning.
0: We hebben het nu over die financiering. Tegelijk wordt onder leiding van de Franse president Macron ook weer gesproken over Europese schulden. Duitsland is uh, altijd een land geweest dat daar toch heel heel voorzichtig is en, en altijd voorstander geweest is van financiële voorzichtigheid in Europa. Hoe staat men dan nu in Duitsland tegenover die vraag om nu toch ook weer uh, Europees schulden aan te gaan om deze crisis aan te pakken?
1: Ja, toen de christen-democraten nog aan het regeringsroer zaten, ja, die waren natuurlijk tegen de idee uh, van een vergemeenschappeling van de schulden. Hè? En ook de, de liberalen die toen nog in de oppositie zaten, dachten er ook zo over. Je hebt nu natuurlijk sociaal-democraten groeien en op liberalen als kleinere partner hè, de regering... die wel eigenlijk ja, te vinden zijn voor, voor die vergemeenschappelijking van, van schulden. Hè. De, de liberalen doen dat nog wel wat moeilijk. Die, die zijn er ook niet zo erg gelukkig over. Maar ja, de, de Groenen en de, de Sociaaldemocraten, nog de twee grotere regerings- of coalitiepartners... Ja, die, die neigen wel om, om in die richting te gaan van, van gemeenschappelijking. Dus dat kan ook wel... Uh, een enorme bocht zijn ten opzichte van het vroegere Duitse beleid. Hè. Ja, het vlak van de Defensies zoals we nu zien, maar ook wat, wat betreft, uh, ja, in Europa hè, moet het mogelijk zijn van gemeenschappelijke fondsen te hebben of schulden op te bouwen om bepaalde crisissituaties aan te pakken. Dus, ja, het, 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 en dit is natuurlijk ook een katalysator hè, die dat mee uh, bespoedigt. Hè.
0: De katalysator zal heel veel teweeg brengen. Dirk, dank je wel dat je de tijd hebt genomen om dat allemaal even toe te lichten in onze podcast. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, hopelijk hebt u erover bijgeleerd. Weet u nu ook beter hoe men in Duitsland reageert. En heel graag tot een volgende keer. Daag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio